0: Iya, uh, gini saya mau bilang juga, saya hmm. tidak menyiapkan presentasi ya, jadi pada malam ini, jadi uh, kalau misalnya kita adakan seperti kayak talk show aja lah, gitu ya tanya jawab aja deh, jadi saya minta nih, <gifat> itu aja lagi <tuh>. karena sebenarnya juga uh, Biar lebih enak lah, uh, silakan siapa yang mau mulai.
1: Oke, okay. halo teman-teman semua Perkenalkan, nama saya Eliana Dwi Farisandi Saya adalah seorang psikolog klinis Dan saya juga menjadi relawan di berbagi Id. Nah, berbagi cerita ini adalah suatu komunitas non-profit Yang memberikan layanan konsultasi online secara gratis Nah, konseling gratis ini biasanya dilakukan di Google Meet Instagram ataupun lain. Nah, siapa yang akan menangani biasanya adalah peer counselor. Peer counselor ini lulusan S1 Psikologi. Nantinya ketika keluhannya terlalu berat untuk ditangani oleh peer biasanya ada psikolog yang akan, uh, peer counselor akan merujuk ke psikolog. Dan salah satu psikolognya adalah saya. Nah, webinar kali ini merupakan seri pertama dari Break the Stigma. Uh, tema dari seri pertama adalah mental Health is that important dengan dr andri lalu tema dari seri kedua adalah don't give Us stigma dan tema seri ketiga adalah broken home not broken Dream. nah untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa menuliskan nama pekerjaan usia dan juga pertanyaan di kolom chat sebelum kita mulai acaranya saya ingin mengenalkan pembicara kita yaitu dr andri stkj faclp Nah, Dr. Andri ini merupakan dokter spesialis kedokteran jiwa. Beliau lulus S1 dan S2 di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau satu-satunya psikiater Indonesia yang diakui oleh Academy of Psychosomatic Medicine di AS sejak 2013. Dan saat ini Dr. Andri bekerja sebagai dosen FK di UPRIDA dan dokter jiwa di RS Omni Alam Sutras Serpong. Nah, untuk mempersingkat waktu nih Saya akan mempersilahkan Dr. Andri untuk mulai sesi tanya-jawabnya ya dokter ya?
0: Iya, kalau hmm. saya bagian yang jawab kan kamu yang tanya <laughs>
1: okay. Tadi sebenarnya kemarin kita udah mulai mengumpulkan pertanyaan nih dokter di grup Jadinya Aduh. saya coba tanyakan satu per satu ya yeah, yeah. Karena Gak nyampe seribu
0: pertanyaan kan?
1: <laughs> Hampir sih dokter
0: <laughs> Wah, ya. Seribu pertanyaan mau kebanyakan kagak bisa dijawab semua itu
1: <laughs> Oke, okay. hmm. pertanyaan pertama dari Ratih dokter, usianya 32 tahun dan beliau merupakan karyawan swasta Bagaimana tips agar kita selalu sehat secara kejiwaan dalam era pandemi yang tentu saja membuat kita stres Akibat tertular COVID, apalagi dikeliling saya banyak orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan Gimana nih dokter?
0: Iya, sebenarnya sih ini topik pertanyaannya sudah terlalu sering ditanyakan kayaknya ya. Dan hmm. saya lihat kalau teman-teman uh, rajin hmm. juga, uh, men, apa ya mendengarkan berbagai macam cerita ataupun presentasi ya di hmm. uh, mana di IG live atau di webinar seperti ini. Sepertinya memang uh, kalau menurut saya sih dari bulan ke bulan. Saat ini kita lagi dalam kondisi yang cukup stabil ya. Artinya kita sudah harusnya mulai bisa beradaptasi nih. Kalau memang kondisi ketemasan kita ada yang awal-awalnya kita takut, kena COVID dan segala macamnya, belakangan kita sudah mulai harus mulai aware kan bahwa ini sebenarnya mungkin kita harus hadapi dalam jangka panjang. Nih. Jadi pertama kali kita terima dulu nih keadaan kita bahwa Ini kita akan hadapi dalam jangka waktu yang panjang dan memulai untuk mencoba mengumpulkan berbagai macam sumber sumber daya ya termasuk tabungan tuh kadang-kadang ya kalang ada teman-teman yang mungkin bekerjanya jadi sudah apa tuh berganti atau misalnya udah nggak seperti dulu lagi siapa tahu ada yang artis di sini juga kan banyak yang jadi akhirnya nggak bisa kerja seperti dulu lagi kan, nggak bisa manggung, nggak bisa apa gitu. Nah kalau misalnya demikian, maka pada dasarnya manusia itu jangan takut. Kita itu sebenarnya punya cara kan untuk bisa melewati situasi sulit. Krisis itu bukan cuma sekali di dalam uh, kondisi kita ya, di dalam kehidupan manusia itu sering. Kita itu udah sering banget menghadapi uh, krisis ya. Apalagi kalau teman-teman di sini juga Usianya yang sudah mungkin sekitaran 20-an gitu ya Berarti krisisnya itu sudah sejak dari sejak kecil ya Sudah ada mungkin Jadi pasti ada kemampuan Nah setiap orang tuh beda-beda Nah kesempatan kita saat ini adalah bagaimana kita juga bisa belajar nih Kalau misalnya ada sesuatu yang kayaknya menghadapi diri kita ini susah nih Gimana nih ngadepinnya Itu belajar Dan belajar itu gimana? Mau nggak mau perlu waktu. Nggak bisa kadang-kadang cepat. Ya, jadi saya kira setiap dari diri kita yang penting harus diingatkan, kita tuh punya kemampuan untuk uh, mengatasi atau menghadapi situasi sulit ini. Tinggal kita mau belajar nggak nih? Atau pelan-pelan mengubah kondisi ini lebih baik lagi. Itu caranya yang yang paling penting menurut saya. Jadi, berapa? Uh, biarkan diri kita untuk berupaya gitu dan kalau misalnya nggak tahu tanya orang jadi reach out itu penting juga untuk bisa membantu diri kita termasuk kalau kita mengalami masalah kejiwaan yang berat akibat kondisi pandemi ini jangan jangan apa jangan segan-segan untuk datang ke spesialis kedokteran jiwa atau konseling dengan konselor uh, atau psikolog kayak gitu itu salah satu yang bisa uh, dimanfaatkan sih untuk Dan saat ini, apalagi kalau tadi juga saya dengar di depan uh, dibicarakan kayaknya bisa gratis gitu ya konsultasi dengan berbagi cerita ini, itu salah satu yang paling bisa membantu juga sih menurut saya gitu
1: hmm, oke, okay. jadi mungkin pandemi ini bisa menjadi proses untuk bertumbuh ya dokter ya dari setiap individu gitu ya
0: kita harus berpikirnya seperti itu sih, menurut hmm. saya Kalau enggak kita akan menghadapinya sebagai sesuatu beban. Makanya kalau kita bicara tentang proses sebenarnya awalnya kita harus menerima dulu ya. Jadi kita perlu menerima dulu keadaan ini gitu. Kalau enggak susah. Kalau misalnya nih teman-teman yang ada sekarang ini dari sejak awal Covid dari Maret sampai sekarang masih ngeluh aja gitu kenapa nih ada Covid gitu ya. Ya gimana orang udah ada udah ada gitu Covid-nya. Ya kan kita sekarang bagaimana caranya supaya kita tuh bisa berhadapan dengan situasi ini gitu. Dulu juga ada MERS, dulu ada SARS, ada Ebola, ada macam-macam kan. Ada cacar air dulu atau ada cacar ular dulu zaman waktu tahun-tahun sebelum tahun 60-an waktu belum hilang dari Indonesia itu kan banyak banget yang 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 sebenarnya krisis krisis tuh banyak gitu. Jadi, manusia itu luar biasa punya kemampuan di otaknya untuk menghadapi situasi krisis. Jadi, that... jangan kita... Siapa tuh? Itu krisis. Wah, siapa lagi? itu?
1: ada sepertinya tuh, ya?
0: Iya. Krisis tuh, dia. Uh, iya. <laughs> Nah itu yang, yang kalau ada gangguan begini kan kita langsung melihat, ini ada apa
1: nih?
0: coba uh, lakukan, moderatornya, tolong di silent deh tuh, atau dikasih tahu di chat, cara gitu. kita berhadapan dengan situasi yang tidak menyenangkan buat kita, kalau itu dianggap tidak menyenangkan, gitu. kalau kita anggap cuek-cuek cuek itu suang, apa kita ngomong, kayak gitu, jadi memang, apa kadang-kadang kalau kita bicara tentang uh, situasi krisis atau situasi yang tidak nyaman pasti kita harus belajar juga untuk menghadapi situasi tersebut dan semua dari kita menghadapi hal yang sama jadi kita lakukan hal-hal yang mana kita perlu
1: gitu Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Elin, Dokter dia seorang mahasiswa dan usianya 19 tahun Hmm. Dok, saya merasa sering mengalami cemas Terhadap hal-hal yang belum terjadi hmm. Misal saya harus melakukannya minggu depan Tapi di hari ini saya sudah cemas Dan di umur saya yang 19 tahun ini Saya merasa seperti takut bertemu orang lain Karena dulu saya pernah mendapat mendapatkinaan dari orang lain Bagaimana ya dok cara mengatasinya?
0: Begini, kalau kita bicara tentang uh, situasi yang tadi dikatakan Ma'elin ya Kita harus lihat dulu nih apakah itu sampai mengganggu sekali atau tidak karena kalau dirimu mengalami hal tersebut sudah lebih dari 6 bulan maka kalau secara diagnostik klinis mengarah ke gangguan cemas menyeluruh kan saya kan seorang praktisi klinis nih sehari-hari ketemu sama pasien gitu ya tapi kalau misalnya kita melihat dari sisi saya ini emang orangnya banyak mikir aja kali dok ya apa-apa dipikirin ke mana gitu ya Maka mungkin kita perlu belajar bagaimana nih caranya supaya jangan terlalu pikiran kita itu dibawa ke masa depan yang terlalu jauh. begitu. Jadi coba belajar untuk menikmati momen by momen dari kondisi saat sekarang. Kadang-kadang tuh orang seringkali terlalu mikirinnya jauh gitu ya kemana-mana gitu ya. Padahal kalau diperhatikan... Hal-hal yang di depan dia, ya dia nggak perhatiin gitu. Nah, ini yang kali membuat banyak hal-hal jadi nggak sespatutnya terjadi. Kita mikirin sesuatu yang mana kita nggak bisa kuasai. Karena kalau kita berbanyak atau kita memikirkan hal-hal yang terkait dengan masa depan, yang belum pasti, yang ada pasti kecemasan. Sedangkan kalau kita memikirkan hal-hal yang terlalu lampau atau masa lampau, yang ada penyala gitu misalnya hal-hal yang tidak baik atau kurang baik terjadi itu jadi perlu diperhatikan dipahami apakah itu sesuatu yang memang berkaitan dengan situasi kehidupan sehari-hari kita gitu jadi hmm. jangan terlalu banyak mikirin ke yang jauh-jauh dan memang perlu dilatihin jadi nggak bisa seperti kayak ah uh, saya emang nggak bisa dok nah itu dia juga hambatan Kalau kita bicara tentang sesuatu hal, kalau kita udah bilang kita nggak bisa dulu ya, otak kita udah nggak mau kerja lagi. Tapi kalau kita bilang, aku bisa nih kayaknya nih, ngelakuin ini. Nah, otak kita akan mencari sumber. Begitu.
1: Oke, jadi penting banget ya dok, untuk hadir secara penuh di saat ini gitu ya dok ya? Kenapa? Jadi penting banget untuk hadir secara penuh di saat ini.
0: Ya, itu kan... bahasa kerennya ya here and now <laughs> Itu kan guys mahasiswa ini takutnya kagak terlalu paham gitu here and now-nya maksudnya gimana sih tuh gitu. Kadang-kadang kalau kita lihat Don't the Small Stuff itu kan juga paling penting itu dalam bukunya itu banyak banget hal-hal praktikal yang yang bisa kita lakukan ya. Ke, itu salah satu buku yang yang bagus sekali dari Richard Carlson ya uh, mengatakan bahwa kayak misalnya aduh, gue kayaknya hidup gue kok kayaknya begini-begini aja gitu ya, uh, kayaknya nggak ada nggak ada apa nggak ada, ada kemajuan atau apa, ya kalau kita mikir kita begini-begini aja emang begitulah hidup kita kan begini-begini aja karena kita mikirnya ya begini-begini, aja, gitu kita nggak menikmati apa yang ada gitu, istilah kerennya mah kayaknya gratitude gitu ya bersyukur gitu, nanti kalau dibilang bersyukur, lah kok ujung-ujungnya bersyukur dok, emang ujungnya mau apa? Mau dikasih obat terus supaya jadi gembira selantiasa gitu kan? Enggak juga, enggak bisa kayak gitu kan? Kita juga perlu menyadari kan apa adanya situasi hidup ini gitu.
1: Oke, okay. pertanyaan selanjutnya dari Tiara, beliau seorang guru berusia 23 tahun, ini sepertinya relate juga nih dok dengan banyak teman-teman yang lain? Bagaimana ya. caranya kita bisa memiliki kesehatan mental yang baik, sedangkan dalam lingkup rumah sangat tidak mendukung?
0: Sebenarnya ini yang pernah saya jelaskan juga di salah satu kuliah online saya ya, terkait dengan mencintai diri sendiri, di mana kita perlu menghindari diri kita dari uh, situasi-situasi toksik gitu. Nah salah satu penanyanya itu menyanyakan kepada saya waktu itu, gimana kalau... Situasi toksik itu ada di dalam lingkungan kita atau sekitar kita. Salah Satunya adalah misalnya orang tua. Nah memang nggak gampang tuh. Ya, Saya bisa menyadari uh, betapa sulitnya gitu ya. Uh, kalau dalam keadaan seperti itu kita berhadapan dengan situasi di mana orang tua kita mungkin seseorang yang kayaknya nggak bisa mengerti kita gitu. Bahkan uh, ...susah untuk memahami diri kita gitu. Nah kalau memang demikian, kalau apalagi usia udah udah umur 23... ...sebenarnya kalau saya sih melihat dari pengalaman praktek klinis ya... ...ketika usia di atas 21 tahun itu sebenarnya kita sudah bisa menempatkan diri kita... tuh ...pada situasi dimana kita punya peran besar terhadap keputusan hidup kita. Nah karena kalau misalnya kita masih belum demikian maka upayakan untuk itu... Buat teman-teman yang masih usianya di 18-19 tahun saat ini Coba mulai dari sekarang kita belajar untuk mempersiapkan Jadi jangan sampai kalau ditanya abis ini lo mau ngapain terus lo nggak tahu gitu Nah itu jangan sampai begitu Jadi mulai belajar untuk menyiapkan gitu ya Sedikit demi sedikit apa yang kita bisa lakukan buat kedepannya Jadi itu penting juga di, diperhatikan Supaya arah kita tuh jadi jelas nah sehingga nanti kita akan bisa lebih banyak uh, menggantungkan pada diri kita sendiri bukan pada orang lain jadi orang lain tuh hanya sebagai support system kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa yang penting kita masih bisa bertahan dengan kehidupan kita sendiri dan jalan hidup kita sendiri
1: hmm. itu
0: yang memang harus dikembangkan Nggak mudah saya nggak nggak bilang itu mudah tapi itu bisa dilakukan.
1: Oke. Okay. Nah, selanjutnya mungkin juga relate dok dengan pertanyaan yang sebelumnya dari Sasa, mahasiswa usianya 21 tahun.
0: Bagaimana hmm. ya
1: dok, cara agar bisa berdamai dengan diri sendiri dan juga masa lalu? Karena saya sering gagal secara terus menerus dan membuat trauma sampai sekarang.
0: Trauma itu sebenarnya kan kita yang membuat juga ya, karena persepsi itu menjadikan dia... sebagai sesuatu yang akhirnya mengelu yang membuat trauma itu datang gitu ya. Memang ada beberapa orang yang tidak beruntung ya di dalam hidupannya uh, mengalami situasi-situasi sulit di masa lalu uh, bahkan bisa suatu pelecehan, abuse seperti itu ya. Kemudian juga bisa uh, penghinaan dan hal yang lain. Itu tidak kita bisa pungkiri. Itu memang yang harus kita terima gitu. Dan itulah mengapa Pada dasarnya, orang yang mengalami hal tersebut mesti belajar juga. Pertama, kalau memang dia bisa belajar untuk memaafkan dirinya, maka yang paling pertama harus dilakukan adalah bagaimana dia belajar untuk memaafkan dirinya tersebut. Karena bagaimanapun, itu langkah pertama yang harus dilakukan. Termasuk menghadapi dirinya yang dulu mungkin berbuat salah atau tidak baik. Ya, bukan berarti... Uh, kemudian setelah memaafkan diri terus bisa berbuat baik apa berbuat kurang bagus lagi tidak demikian. Tetapi secara sadar menyadari bahwa itu adalah bagian dari masa lalu dan belajar untuk uh, mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Gitu. Menyadari moment by moment saat ini yang tadi kita bilang uh, apa yang namanya apa uh, here and now itu gitu. Jadi hal-hal seperti itu memang kita perlu sadari.
1: Gitu. Karena
0: masa lalu nggak bisa diubah ya, dok ya? Iya, nggak bisa diubah. Dan persepsi kita terhadap masa lalu itu mm-hmm. memang mempengaruhi juga cara kita memandang apakah itu suatu bisa traumatik atau tidak. Mm-hmm. Kalau kita memang merasa ada masalah traumatik, maka mau nggak mau kan kita mesti lepasin. Nggak mm-hmm. bisa tuh dibantu obat apapun melepaskan trauma, atau minta dicuci otaknya pakai sabun begitu. Nggak bisa gitu. Mm-hmm. Jadi nggak ada gitu sabun pencuci otak gitu supaya kenangan-kenangan masa lampau hilang, kayak gitu. Nggak bisa, kita cuma bisa mengurangi dampaknya gitu. Kita cuma bisa mengurangi dampak dari uh, hal-hal yang buruk yang terjadi di masa lalu hmm. itu terhadap kehidupan kita sekarang, kayak gitu.
1: Oke, okay. pertanyaan selanjutnya dari Wulan, seorang mahasiswa usianya 21 tahun. Apakah self diagnosis terhadap mental health itu boleh atau tidak? Dan sebenarnya dalam kondisi apa sih, Dok, kita perlu konseling ke psikolog atau psikiater?
0: Ya, Sekarang ini memang zamannya sudah agak sedikit berbeda. Ya. Kalau dulu tuh kan orang perlu datang ke dokter dulu untuk dapat diagnosis penyakit hmm. gitu ya. Sekarang itu dengan apa kemajuan teknologi informasi, orang bisa coba cari-cari ...informasi sendiri ya, di mana-mana gitu ya. Termasuk di media sosial gitu. Bahkan WhatsApp grup aja bisa memberikan. Makanya waktu kemarin COVID aja banyak orang jadi tiba-tiba semuanya jadi ahli COVID gitu ya. Seolah-olah semuanya paham gitu. Malah jadi membingungkan kan. Nah, begitu juga untuk masalah kejiwaan. Sering orang bertanya kepada saya, Dok, mengapa sih orang susah untuk memahami masalah kejiwaan? Orang tuh sulit ya memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan uh, kondisi kejiwaan. Sebenarnya karena kondisi kejiwaan itu sebenarnya adalah masalah keseharian. Saya berpikir, berperilaku ya, berperasaan saat ini itu kan dengan mental state saya kan dengan kesadaran mental saya, kesadaran jiwa saya. Dan saya mengelolanya semua itu di otak saya. ya kan saya menjadi bisa bicara ngomong seperti ini ya itu kan bukannya tiba-tiba langsung dari sejak kecil terus tiba-tiba bisa ngomong seperti ini kan tapi dari belajar kan pelan-pelan belajar dari kecil kemudian belajar dari dokter dokter jadi spesialis kedokteran jiwa kemudian bisa bicara ini ini juga nggak langsung jadi sebenarnya proses itu ada nah begitu juga dengan perkembangan kejiwaan manusia nah sayangnya yang menurut saya sering terjadi adalah self diagnosis itu mengarah kepada self stigma juga gitu jadi kita kayak stigma diri kita bahwa oh gua nih uh, sakit misalnya contoh gua nih depresi oh, depresi berarti gua nih nggak bakalan bisa baik dah kayaknya gua bakal sedih terus karena di otak gua udah ada yang rusak serotoninnya udah saking pinternya sampai baca begitu Tapi kan dia tahu juga. Harusnya dia baca penelitian lain yang bilang depresi itu bisa disembuhkan. Walaupun memang 50% suka kambuh lagi gitu. Tapi kan kita bisa bilang bahwa depresi itu bisa disembuhkan juga. Jadi problem yang berkaitan dengan masalah kejiwaan itu perlu diperhatikan. Bahwa memang kita bisa aja sih mengarahkan diri kita dengan tes online segala macam. Oh kira-kira nih gue nih sakitnya ini nih kayaknya nih. Atau gue mesti... Aku ah, mau konfirmasi deh sama dokter jiwa atau sama psikolog. Itu penting tuh. Jadi jangan cuman berhenti sampai diagnosis doang and then do nothing atau tidak melakukan apapun. Tapi ya belajar untuk mengelola tuh. Saya sering kali mengat, ya, dan pengalaman praktik kemarin juga ada karena adalah kesulitan orang tuh mem, apa menerima kenyataan kalau dia itu mengalami masalah kejiwaan. Jadi ada orang yang Gampang banget men diagnosis dirinya dengan masalah kejiwaan hmm. Tapi tidak mau berbuat apapun untuk melakukan hal tersebut Ada juga yang sudah dikasih tahu masalah kejiwaan yang ada pada dirinya Tapi dia seolah-olah tidak mau tahu gitu Atau hmm. berupaya Makanya kadang-kadang saya itu kalau di dalam praktek saya selalu tegaskan Kalau misalnya diagnostik klinisnya nih kayak gini nih Kalau di psikiatri itu namanya dokter itu kan kita bisa memberikan diagnosis kerja ya Jadi kalau kita tahu nih orang ini mau ngapain, kita mau lakukan sesuatu buat diri dia, maka kita bikin uh, term terapinya gimana. Jadi itu ada step-stepnya. Nah ada yang nggak bisa terima. Ya saya nggak hmm. anak apa lagi kalau orang tua ya kadang-kadang anaknya dibilang misalnya anaknya schizofrenia nih. Wah oh, nggak 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 schizofrenia. Anak saya pintar kok dulunya, masih bisa begini, masih bisa begitu. Oh iya siapa yang bilang yang nggak bisa apa-apa Jangan anggap si schizofrenia itu Seperti kayak orang mau maaf Saya bilangnya kata-kata awam itu gila gitu ya Seperti kayak udah lost semuanya Enggak Ada yang Cuman dipikiran aja dia paranoid thinkingnya Terus jalan gitu Atau yang jelas-jelas di depan saya kemarin itu Ya udah grimacing ya Udah ketawa-ketawa sendiri misalnya Tapi orang tua kayaknya masih sulit untuk menerima Ya kenyataan bahwa Orang anaknya itu mengalami masalah kejiwaan, bahkan mencoba menyangkut, pautkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan, misalnya mistis atau misalnya ketempelan setan lah, atau ya ketempelan apa kek gitu ya, itu kan sebenarnya kita tahu problemnya di otak, ada kelebihan dopamin gitu, itu bisa diobatin dengan obat. Tapi gagal mulu pengobatan sudah di gagal situ gagal, ya memang sulit, emang gak gampang. Ya walaupun cuma satu persen orang yang mengalami masalah kejiwaan siosofrenia, tapi nggak mudah. Jadi kalau teman-teman intimasi masih merasa bingung, gue ini sakit apa ya? Kenapa gue begini? Kenapa gue begini? Jangan terlalu banyak berpikir kenapa-kenapa-kenapa gitu. Coba lakukan konfirmasi ya dengan psikolog, ya dengan psikiater, ya. Dan kita berupaya kok untuk tidak judgmental. Tapi kalau misalnya kita Merasakan ini harus dikasih tahu Yang benar-benar jujurnya Kita nggak akan bohong Saya tuh nggak akan bohong Bilang Oh enggak ini cuman e, Stress biasa padahal pasirnya Shizofrenia Enggak Saya akan bilang ini shizofrenia Ya Sebagai dosen Saya tahu bahwa ini Kalau ada gejala-gejala seperti ini Namanya shizofrenia Nah Teman-teman yang tadi mau self-diagnosis Juga harus bisa terima tuh Kalau misalnya Ketika dia konfirmasi ke dokter jiwa Atau psikolog Ternyata dia mengalami situasi kondisi gangguan kejiwaan tertentu, tapi nggak stop sampai situ kan, kita bisa aktif dalam aktian pengobatannya gitu
1: oke lalu ada pertanyaan dari Hida mahasiswa usia 22 tahun apakah ada hubungannya seorang anak dan ayah yang tidak dekat disebabkan karena ketika anak masih bayi jarang digendong atau diajak interaksi oleh ayahnya
0: Ya begini, kalau kita berbicara masalah kejiwaan itu kan orang suka tanya, uh, sebenarnya itu apa saja sih yang berpengaruh? Pertama itu kan faktor biologi ya, artinya faktor di otak orang tersebut ya. ya. Kalau teman-teman di sini kenal Dokter Yu Hasan tuh seorang bedah saraf, beliau selalu mengkaitkannya itu dengan mekanisme di sistem saraf pusat fungsi otak itu yang mempengaruhi orang itu bisa melakukan hal-hal. terkait dengan perilaku, perasaan dan pikirannya. Ya. Yang kedua adalah faktor psikologi. Nah, faktor psikologi ini juga dipengaruhi oleh bawaan dari genetik orang tersebut. Makanya kenapa setiap orang ya walaupun berasal dari ibu dan bapak yang sama, saudara kita tuh bisa beda sifat sama kita. Ya, yang satu sifatnya begini, yang satu sifatnya begitu, begitu. Itu berbeda tuh. Nah, yang Ketiga, ada faktor lingkungan. Nah, kalau misalnya yang tadi ditanyakan itu masuknya ke mana, dok? Itu masuknya ke psikologi lingkungan, ya. Yaitu adanya pola asu dari orang tua. Nah, orang tua yang memang tidak terlalu dekat dengan uh, anak-anaknya, memang seringkali demikian, Cuman tergantung. Ya, kalau saya misalnya dulu waktu orang tua, orang tua saya bukan... Yang laki-laki ya, terutama ya, dan yang perempuan juga sebenarnya bukan tipikal yang hangat. Bukan tipikal yang suka pelok gitu, enggak. Bukan tipikal begitu, karena memang mungkin kulturnya dasar di keluarga kami tidak demikian. Begitu, jadi lalu apa caranya saya tahu bahwa dia cinta sama saya? Adalah menyediakan semua kebutuhan saya dari kecil. Makan, diurusin, sekolah, di uh, spot gitu kan. Cara orang tua begitu Jadi bukan setiap orang beda-beda nah temen yang tadi nanya itu jangan membandingkan pun oh, dulu rumah orang tua gua kayaknya nggak begitu ya uh, dia mah enak amat orangtuanya suka melok melok itu atau suka memuji gitu belum tentu makanya tadi saya bilang ketika usia bertambah dari 18 tahun ke atas sampai 21 tahun orang tuh mulai berpikir bisa mengelola bisa menganalisis kalau dia pinter Di dalam otaknya itu dia bisa menganalisis. Dan semua manusia itu pintar. Pasti kalau misalnya IQ-nya udah nggak retardasi mental. Ya dia bisa mikir begitu pasti. ya Jadi dia bisa mikir nih. Oh iya nih bahwa kasih sayang yang diberikan oleh orang tuanya. Itu mungkin bukan seperti yang sama semua gitu. Harus ya. hugging atau harus peluk-peluk. Enggak belum tentu. Mungkin cuma kayak saya udah seneng banget dulu dibikinin. Uh, apa namanya. Eee. Uh, uh, Mobil mobilan dari jeruk uh, Bali itu buat saya seneng banget tuh kalau tiap tahun baru Imlek tuh ada jeruk Bali terus dibikinin uh, apa namanya uh, mobil mobilan itu saya seneng banget. Itu menurut saya itu bentuk perhatian orang tua saya yang kepada saya. Nggak ada manusia lain yang bisa memberikan saya uh, mobil mobilan itu gitu uh, kepada saya gitu dari jeruk Bali itu. Itu udah termasuk afeksi kan yang kita kembangkan dari diri kita sendiri gitu. nah jadi nggak bisa disamaratakan nah hasilnya juga bisa beda-beda memang nah tapi akhirnya jauhnya kalau semakin dewasa kita bisa memahami gitu oh ternyata orang tua kita begini nih karena begini orang tua kita nih caranya begini oh kita mungkin perlu misalnya mungkin kita nggak suka gitu dengan cara seperti itu ya udah nanti ke generasi berikutnya kalau saya jadi se- se- apa, seorang orang tua ya saya nggak akan melakukan itu lagi karena saya merasa ini itu. dan mendengarkan apa yang anak-anaknya mau ataupun anak-anaknya suka itu kan sekarang kan makanya berkembang walaupun parenting itu ataupun pola asuh itu nggak bisa dipelajari enggak ada sekolahnya tuh sekolah parenting tuh nggak ada karena tiap orang beda-beda nggak bisa disamain jadi nggak bisa menurut pengalaman gue sih begini bagus ya belum menurut pengalaman lo menurut pengalaman yang lain belum tentu begitu cuman ada hal yang dianggap sebagai nilai Yang sama lah, misalnya sekarang nggak boleh misalnya terlalu banyak pakai kekerasan gitu untuk mengasuh anak gitu. Kalau dulu kan digebuk, misalnya saya masih perhatiin di rotan tuh kalau saya bandel tuh rotan tuh dulu. Tapi sekarang nggak lagi, karena persepsinya sekarang bisa beda tuh ketika dirotan begitu. Oke,
1: pertanyaan selanjutnya dari PUT, mahasiswi usia 18 tahun. Dok, sebenarnya apakah bipolar bisa sembuh karena ada perbedaan perspektif dari setiap psikiater? Bagaimana cara menerima diri sendiri dan bangkit untuk meminum obat secara rutin?
0: Ya, kalau kita lihat sih menurut saya ya, sejujurnya ya, sejujurnya kalau kita bicara tentang masalah kejiwaan yang berkaitan dengan sistem saraf pusat kita, memang kebanyakan... Itu berkaitan dengan sistem di struktur otak kita Dan aku tadi kan sudah bilang di depan bahwa Sebenarnya keadaan itu berkaitan dengan bawaan biologi orang tersebut Nah kalau misalnya bawaan biologi orang tersebut Itu memang sudah punya dasar Yang kelihatannya merupakan situasi yang bawaan dia Maka kondisinya akan bisa berbeda Ini contohnya pada apa dok? Contohnya gini, kita bisa melihat nih orang yang mengalami gangguan kecemasan. Kok bisa ya ada orang-orang tertentu yang mengalami gejala kecemasan hanya dengan trigger yang tidak terlalu besar. Hanya sedikit gitu, triggernya aja kok dia bisa jadi cemas. Sedangkan ada orang yang begitu kuat, ya dengan kondisi yang berat sekalipun, dia bisa oke okay aja tuh, nggak ada masalah. Ini juga kita alami pada masa pandemi ini. Ada dengan kondisi... Peng- Pandemi ini tuh ada yang kayaknya tuh jadi kacau sekali gitu ya, jadi gelisah, jadi depresi. Tapi ada yang santai-santai aja itu, ngadepin situasi begini. Itu artinya tiap orang punya cara berbeda dalam menghadapi situasi tertentu. Dan itu dipengaruhi oleh bawaan dari genetiknya. Nah pada beberapa kasus, gangguan kejiwaan tertentu, faktor genetik ini, faktor bawaan ya, bukan artinya diturunkan loh ya, jangan salah ya, kadang-kadang orang suka salah tuh bukan diturunkan ya, tetapi faktor bawaan jadi kayak misalnya nih orang bawaannya seperti itu gitu, belum tentu orang tuanya itu sama, tapi kan kadang-kadang genetik tuh nggak, se- nggak sesimpel yang kita kira, kayak turun-turun begitu nggak segitu simpelnya tapi memang ada bawaan orang itu. Nah, pada beberapa kasus tertentu seperti misalnya skizophrenia, bipolar, depression ya, itu ada memang faktor bahkan gangguan cemas sekalipun 42%, ya, penelitian terakhir di Washington University waktu saya ke sana tahun lalu di Kongres Anxiety Anxiety Internasional dikatakan bahwa 42% orang yang mengalami cemas itu bawaan genetik. ada Jadi, istilahnya tuh mungkin buat trigger sedikit, dia jadi gangguan. Nah, untuk kasus-kasus bipolar, depresi, schizophrenia, memang ada tuh yang faktor genetiknya tuh lebih dominan. Sehingga yang kayak begini ini membutuhkan pengobatan lebih lama. Ataupun bahkan seumur hidup daripada yang tidak. Jadi, kadang-kadang kalau ada pasien gangguan cemas juga yang sering merasa, aduh, saya ini kok kayaknya nggak bisa berhenti obat ya dok, setiap obatnya dilepas. Kok begini lagi? Saya bilang Begini aja Kita mikirnya jangan seperti obat itu jadi beban Tapi kalau misalnya dengan pengobatan ini Dirimu bisa menjadi lebih baik Kualitas hidupnya Sudah terima aja itu sebagai bagian Atau memang ada orang kok yang kekurangan di otaknya itu Dan butuh obat Untuk membantu dirinya Lebih baik lagi Jadi apalagi bipolar Bipolar itu kadang-kadang kan Belum tentu obatnya langsung pas. Ya, aduh nih mood gimana nih? Hari ini nih, seharusnya kalau saya nggak ngobrol sama teman-teman dari berbagi cerita ini, saya ini online untuk uh, pembukaan dari European Psychiatric Association Congress nih, di Spanyol. ya uh, Saya nggak bisa ke sana tentunya, karena kita semuanya udah uh, Zoom meeting online sekarang. Nah, di dalam EPA tahun ini itu ada perdebatan yang isinya itu adalah apakah seorang bipolar itu harus menggunakan antidepresan atau tidak tapi bukan perdebatan harus pakai obat atau tidak pakai obat, karena jawabannya sudah jelas, ada yaitu memang harus menggunakan obat untuk awal terapi tapi bisa nggak dok kondisi itu bisa tanpa obat ya bisa aja, kan nggak ada yang pasti ya kemarin saya ingat banget tuh dokter Yu Hasan aja, beliau aja bedah Sarah bilang, medis itu atau kedokteran itu ada artnya juga, gitu. Kita nggak bisa lihat semuanya itu seperti hitam dan putih. Lu pakai obat? Kok yang lain bisa pakai, nggak o- pakai obat? Kita kondisinya bisa beda. Bipolarnya bisa berbeda. Kondisinya bisa lain, gitu. Jadi nggak sama, gitu. Jadi itu yang, yang jadi jawabannya panjang bener ya,
1: kayaknya. Oke. <gifat gifat> <gifat> <gifat> <gifat>
0: karena hanya sedikit mak- maklum. sebab kalau dosen suka, mem- suka menjelaskan panjang lebar, kali...
1: <laughs> Oke okay. Selanjutnya dari Bianca menghasiswi usia 17 tahun Saya ingin bertanya hmm. Bagaimana tips menghilangkan Kebiasaan mencuci tangan yang berulang kali Pada anak usia 14 tahun
0: Kenapa dulu Pertanyaan begini susah juga <laughs> Jawabannya ya <laughs> si mbak Mbak sebagai psikolog juga Bingung kalau dijawab pertanyaan begitu Ya, ya apa dulu Sebabnya ya kalau misalnya sebabnya dari OCD, ya kita harus obati dulu, gitu kan kalau memang kebiasaan meniru, ya kita harus cari gimana caranya supaya kebiasaan itu tidak jadi terus-terusan seperti itu itu aja sih ya, jadi tergantung
1: motif atau penyebabnya dulu ya dok dilihat
0: ya ya pokoknya latar belakang harus dilihat lah. makanya itu kenapa kadang-kadang kita butuh ke psikiater psikolog gitu ya, maksudnya yang gak segampang itu, makanya kenapa DM kalau di Instagram saya jadi curhat saya nih uh, jangan, saya susah bales, habisnya pertanyaannya hmm. cuma kadang-kadang dok apakah sakit lambung uh, seperti di daerah kanal adalah sakit psikosomatik ya tuh kita nggak tahu, nggak hmm. periksa langsung gimana caranya
1: hmm. oke, okay. lalu ada pertanyaan dari Lydia, karyawan swasta usia 25 tahun Apakah memori yang terblok di masa lalu atau memori blocking dapat diingat kembali, dok? Jika iya, bagaimana caranya untuk mengingat memori yang sudah terblok tersebut? Kok
0: dia tahu terblok, berarti dia tahu bagaimana cara ngebukanya, dong? Itu makanya ngeblok nomor mantan, kali ya?
1: Atau mungkin ada... Tahu, tahu ya, ada ya, yang ya, terblok. Ya?
0: Kalau orang tahu ada yang terblok, berarti dia kan... Dia tahu apa yang diblok itu, kan gitu Simpelnya mm. kan Kalau dia udah terblok mah nggak tahu ya udah nggak bakalan inget Gimana caranya ingetin Tapi kalau diingetin sama orang lain nah Berarti mm. ada situasi yang dimana Pada kasus-kasus tertentu Ada proses dimana traumatik yang berat misalnya Ada situasi-situasi yang berkaitan dengan traumatik itu Kita ingin lupakan mm. Ya kan Sebenarnya kayak istilahnya makan supaya dibilang unconscious gitu. Secara unconscious pengen dilupakan Sebenarnya sih nggak unconscious, unconscious banget. Orang memang kita pengen lupakan aja itu, karena saking tidak nyamannya gitu ada di kita. Tapi di otak kita ini ada namanya amigdala, kan? Suatu sistem yang menyimpan memori gitu. Walaupun tuh bentuknya kecil kayak kacang gitu ya, tapi hmm. itu itu luar biasa gitu. kemampuannya untuk menyimpan. Nah, makanya tadi saya bilang kalau misalnya di block udah jelas gimana, berarti itu mau dilupakan kali, bukannya memang di-block gitu. hmm, Oke. Okay. Ya. Kadang-kadang pertanyaannya memang agak sulit ya, mau ditanya itu jadi kita berandai-andai jawabnya. Ya, hmm. coba. <laughs> Oke.
1: Okay. Ini dari Lia mahasiswa usia 12 tahun. Menurut dokter, bagaimana kepribadian terbentuk? Apakah benar apa yang kita lakukan berlandaskan is ego dan super ego? Oh, sepertinya ini mengacu pada teorinya Freud, dokter.
0: Ya, kalau mau teori Freud, ya baca aja teori Freud. <tuh. 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 Ego dan super ego, ya silakan baca. <tuh>. gitu Kalau memang maunya seperti itu. Pertanyaan kamu itu susah. Mau dijawabnya juga pakai satu semester, juga belum tentu habis tuh. Ya kan uh, intinya gini satu kondisi kepribadian itu tidak sesimpel kayak kita tuh apa ya uh, A tambah B jadi C terus begitulah nggak nggak se- itu uh, kita ini sangat uh, manusia itu uh, adalah manusia unik gitu ya jadi dia tuh ber- terdiri dari berbagai macam uh, komponen di dalam kehidupan oh. dia itu juga pengalaman-pengalaman hidupnya yang menyebabkan terjadi kepribadian tertentu. Tapi saya sih sering melihat gitu ya bahwa sebenarnya kepribadian itu sudah mulai terlihat sejak masa anak-anak. Ya, kok bisa begitu? Karena tadi saya bilang bahwa ada bawaan genetik yang menentukan hal tersebut, sehingga ketika orang itu berespon terhadap situasi dan kondisi di dalam kehidupannya sehari-hari bisa beda-beda walaupun di dalam keadaan. yang sama misalnya dia lingkungan mama papanya sama dia tinggal di rumah yang sama. Nah, adik kakak ini bisa beda cara dia merespon dalam konteks kepribadiannya gitu. Jadi, inilah yang menjadikan manusia itu unik satu sama lain tuh, berbeda. Even anak kembar gitu. Saya punya anak kembar gitu ya. Itu uh, unik satu sama lainnya berbeda walaupun kembar identik. Ya, satu uh, satu apa? Satu telur kayak gitu. Jadi itu yang membedakan, nah, tapi perkembangan itu sangat dominan, kayak kayak Freud ngomongin it gitu, it itu kan sebenarnya apa sih, it itu kan kayak insting gitu, bawaan dasar, ya kita bilangnya itu mungkin sekarang ya bilangnya genetik bawaan gitu, ego itu ya faktor lingkungan, faktor yang dibentuk dari pola asuh. super ego itu situasi kondisi lingkungan, sosial gitu kan, itu kan, cuman begitu doang, cuman teori lama gitu, ya dasar teori lah itu
1: hmm, lalu ada dari Alphania, mahasiswa usia 19 tahun ini pertanyaannya general banget tapi mungkin masih banyak orang yang alkaprah dok apakah, hmm. masalah apakah masalah kesehatan mental dan gangguan mental itu sama? apa? apakah masalah kesehatan mental dan gangguan mental itu sama?
0: Nah gini nih, saya mau jelasin nih ya uh, Ilmu kedokteran jiwa itu lebih mengenal istilah mental disorder Atau gangguan kejiwaan Gangguan jiwa istilahnya Dia jarang kita menyebutnya sebagai uh, mental sickness atau mental illness gitu. Jarang gitu ya Kenapa? Karena ada beberapa yang mengatakan Misalnya kalau sakit itu, uh, illness itu dia harus ada penyebabnya Yaitu penyebabnya itu misalnya apa ya Misalnya kayak e, penyebabnya itu bakteri, virus, jamur, parasit kayak gitu ya Nah sedangkan kan mental problem atau mental disorder itu e, Penyebabnya itu nggak diketahui pasti apa Yang jelas di dalam mental disorder itu ada gangguan di dalam fungsi di otak tersebut Sehingga menghasilkan gejala-gejala gangguan pada perilaku, pikiran, dan perasaan manusia Nah makanya itu kita sering menyebutnya sebagai mental disorder Makanya kan DSM-5 juga istilahnya itu buat uh, mental disorder Bukan mental illness Ya walaupun ada lah beberapa uh, pentulis yang mengatakan mental illness Itu kan uh, Apa namanya diartikan sebagai sakit jiwa gitu Tapi karena sebenarnya konsep kita ini banyak dipengaruhi di Amerika kan Bahwa di Amerika itu kan istilah kedokteran itu ada tiga, yaitu medicine, psychiatry and surgery. Jadi medicine ya. itu penyakit dalam, anak itu masuknya medicine gitu, medis gitu istilah dia. Ya. Nah, surgery itu yang bedah, THT, bedah gitu ya. Obgin tuh yang uh, kandungan tuh masuknya surgery. Nah, psychiatry itu kayak dipisahin. Makanya kenapa eh uh, kalau saya ingat IPA tahun ini nih di Spanyol harusnya saya pergi ke sana. Itu saya pengen ketemu tuh sama salah satu pengarang buku ya uh, Judulnya uh, Shring yeah, String The Untold Story of Psychiatry Kenapa sih Psikiatri itu jadi seperti dijauhkan dari medis di tahun-tahun 70-an Gara-gara si Freud juga itu tadi yang ditanyain si It's ego Super Ego itu Sigmund Freud itu lucu tuh Jadi saya ngomongin si Freud dah ya Mohon maaf ya udah meninggal diomongin Ya Freud itu lucu tuh dia kan seorang psik apa seorang neuros uh, neurologis itu seorang dokter saraf tuh tapi kemudian dia menjauhkan psikiatri dari uh, kondisi gangguan uh, apa namanya uh, medis gitu karena waktu itu kan bingung juga tuh ini apa sih nih ada orang bisa sedih terus ahudade gue kita kasih nama melankolia aja gitu waktu istilah depresi belum ada. Tapi belakangan kemarinnya biologi kan lebih dominan. Aduh, tahu gue diomelin sama pengikut Freud nih bisa nih urusannya. Kalau ngomong lebih banyak lagi. Jadi kayak gitu gitu. Dulu juga saya banyak buku. Wah buku Freud saya semua punya. The Interpretation of Dreams saya punya. Uh. Itu saya baca. Itu kasus-kasus case-nya Freud saya punya juga. Dulu sih saya tarik juga gitu. Karena kan menarik gitu kan. Tapi Uh, belakangan kan teori-teori dia sudah menjadi teori dasar saja ya kita sebagai teman-teman psikiater psikolog tahu tapi nggak dijadiin lagi di dalam praktek klinis sebagai salah satu pendekatan gitu. Apalagi kalau yang uh, neuropsikiatri atau uh, psikiatri biologis gitu ya udah jarang karena kita udah dari sistem salam otak gitu yang yang dominan yang uh, ditekankan gitu sebagai masalah yang berkaitan dengan gangguan kejiwaan.
1: Om okay. um, kalau ada pertanyaan dok dari Aryan mahasiswa usia 19 tahun saya punya hmm. banyak teman yang kecanduan merokok dan juga kecanduan pornografi Apakah hmm. itu bisa sembuh ya dok ya kalau bisa caranya bagaimana
0: caranya berhenti <laughs> ya sudah jawabannya itu <laughs> <laughs> oh, <laughs> <yeah>. okay, kalau <laughs> kalau kamu kecanduan sesuatu Caranya gimana supaya berhenti, dok? Ya berhenti Ngerokok, berhenti, dok? Ya berhenti Habisnya mau diapain? Masa mau dibalik rokoknya? Ya kan? Berhenti Nanti ketagihan, dok, berhenti Kan lagi ketagihan, nanti withdraw. Iya, memang akan withdrawal Akan mengalami reaksi putus obat Tapi kalau misalnya otak kita itu kan dia berkembang Dia akan mencoba mengatasi keadaan Orang paru-paru yang merokok aja setelah dia berhenti merokok Nanti dia balik lagi kok, bersih lagi.
1: Hmm.
0: ya. Jadi buat teman-teman yang merokok ya, kalau kecanduan ya ya memang harusnya dilepas begitu. Enggak ada misalnya, "Wah, hari ini, Dok, uh, 12. Besok 8 batang, besok 6 batang, besok 4 batang, besok enggak ada" begitu. Nanti kalau ketemu orang lagi, merokok lagi gitu. Ya kalau merokok mending aja berhenti. Begitu juga pornografi. Jadi ya udah di, dilepas aja kayak gitu. Mau diapain lagi abisnya? Kalau kecanduan rokok atau
1: pornografi ada perubahan secara di otak juga nggak dok?
0: Hmm, kalau merokok iyalah karena nikotinik hmm. dopamin kan dia tuh ada. Kalau pornografi itu tergantung lihat ininya ya ada beberapa yang mengatakan ada perubahan katanya. disesalkan otaknya gitu ya. Tapi ada penelitian lain yang mengatakan tidak ada itu. Jadi belum pasti itu ya. Apakah memang apa uh, yang jelas itu dua-duanya mensasar dopamin di otak, uh, menimbulkan rasa ketergantungan atau keinginan kembali. Jadi istilahnya kalau makanya kenapa uh, yang uh, pornografi itu dia kalau nggak bisa berhenti gitu ya dia kepengen terus tuh terus aja. Uh, kayak rokok juga begitu kan Jadi kayak Dopamin di otak itu Memang sekarang tuh manusia pinter-pinter sih Kayak kita aja nih kan Kalau uh, ngelihat uh, media sosial Misalnya Instagram Kita kayak nggak bisa lepas gitu Kayak uh, Terus-terusan gitu Kepengen ngelihat gitu Itu kan karena dia Distimulasi dopamin sistem di otaknya uh. Sehingga menimbulkan rasa kepingin Untuk menambah lagi Nambah lagi Nambah lagi Kayak gitu Makanya kenapa juga gamers juga kan begitu kan Kenapa aku kayaknya bisa lupa makan gitu ya kalau uh, ketergantungan terhadap game gitu karena distimulasi itu uh, apa otaknya itu di bagian dopamin sistemnya itu sehingga kayaknya pengen terus dapat dapat terus nah, terus bagaimana cara menyetopnya dikat pasti dikat dulu karena dijauhkan pasti ada withdrawal reaksi putus obat dalam tanda kutip putus zat gitu ya tapi ya memang begitu caranya.
1: dan harus konsisten
0: juga ya dok ya? Konsisten mah udah jelas, itu mah apa ya namanya prasyarat gitu mm-hmm.
1: makanya ada orang
0: yang suka kepengen datang ke psikiater atau psikolog sekali pengen sembuh gitu ya orang gejalanya aja sampai jadi masalah itu dia perlu waktu mm-hmm. sampai jadi begitu masa tiba-tiba datang sekali terus baik ya kan nggak mungkin cuman kadang-kadang orang pikir gangguan kejiwaan kayak batu pilek kali ya gitu hmm. jadi uh, selesai gitu dalam hari satu hari enggak bisa begitu karena kita tahu sendiri bahwa kadang-kadang masalah kejiwaan itu terjadi dari sejak lama kayak gitu kondisinya
1: lalu ada pertanyaan dari Cikita mahasiswa usia 19 tahun bagaimana hmm. kalau kita susah menangis dok dan sulit untuk mengeluarkan air mata Apakah ini kondisi yang normal?
0: Kalau nggak bisa menangis ya udah nggak usah dipaksain nangis Kenapa jadi pengen nangis? Iya hmm. kan? Kalau memang ternyata kita nggak, kita tahan gitu Terus kita pengen ikut-ikutan mewek sama teman kita gitu ya Biar hmm. solider gitu ya Ya nggak bisa dipaksain Misalnya nonton drakor, aduh gue nangis Kalau nonton drakor itu gue terharu uh. gue pengen apa satu spray basa gitu gara-gara gue nangis terus dia bilang gue mah kagak nangis terus terus jadi diliadekin gitu lu mah gimana sih hati lu beku seperti batu nggak bisa mendengar nangis coba lu lihat begini aja nangis luar biasa gue mah lu nggak nangis pak ayah ya jadi ya ikut-ikutan nangis gitu gara-gara gitu ya udah bawa-bawang aja pada saat nonton matamem gitu siapa tahu bisa keluar air mata hmm. ya jadi
1: sebenarnya nggak masalah ya dok ya, ya?
0: Iya jangan jangan suka mau nyama nyamain sama orang manusia kan saya udah bilang tadi unik jadi tiap orang beda beda ya kan ada yang kenal uh, dengan situasi tertentu ada yang nggak suka ada yang suka tidur gelap ada yang suka tidur terang itu kan beda beda uniknya manusia kan di situ jadi jangan suka disama samain itu ngapain juga pusing pusing. mikirin, kenapa ya gue nggak bisa nangis ya jangan-jangan hati gue beku nih hati beku mah, atuh sakit nah sakit hati
1: itu hmm. sakit epel,
0: itu mah bukan sakit jantung
1: <laughs> oke okay. lalu ada dari Desya mahasiswa usia 20 tahun bagaimana cara kita menjadi pendengar yang baik tanpa membuat solusi atau kata-kata yang akan berakhir menjadi positif positivity, dok
0: Sebenarnya kadang-kadang tahu ya, saya sih istilah toxic positivity itu kayaknya baru sekarang aja gitu ya. Hmm. E, seperti kayaknya tuh tiap orang tuh bisa merasakan bahwa oh ini jangan-jangan lu terlalu positif gitu ya. Ujungnya, saya sih selalu menekankan ya, kita tuh harus belajar menyadari kita tuh apa adanya. Makanya dalam proses pelepasan, dari gejala-gejala masalah kejiwaan juga, salah satu cara yang paling harus diutamakan adalah bagaimana kita mampu untuk menyadari diri kita tuh apa adanya dulu. Ya kita nggak bisa sem apa ya nggak bisa enggak harus menerima diri kita segala kelebihan maupun kekurangan kita. Dan dengan kayak begitu tuh kita bisa menyadari termasuk kalau misalnya di otak kita tuh juga Penuh dengan hal-hal yang negatif gitu ya Kok kayaknya saya tuh gampang Kayak tadi yang di awal-awal bertanya Kenapa ya saya itu kok mudah sekali e, berpikir negatif Berarti saya harus berupaya lebih keras nih Supaya kalau saya bisa belajar Untuk menerima situasi itu apa adanya Nggak positif, nggak negatif Nggak terlalu positif, nggak terlalu negatif Netral aja kayak gitu Dan itu yang perlu dilatih begitu juga kalau toxic saya kadang-kadang masih kadang-kadang masih bingung loh wah, istilah-istilah kayak yang baru begitu toxic positivity gitu. Kok istilah yang bagus kenapa jadi ditambahin toksik begitu kan? Misalnya apakah orang-orang yang memang ada penelitian yang mengatakan orang-orang yang apa tuh namanya eh uh, negatif itu lebih gampang mempengaruhi orang yang lain daripada orang yang positif di dalam jumlah yang sama ya misalnya ada orang uh, jadi Bahkan kalau orang positif itu sama orang negatif itu bisa mempengaruhi itu lebih banyak orang negatif. Satu orang negatif bisa mempengaruhi sekelompok orang positif, tapi orang satu positif belum bisa mempengaruhi sekelompok orang negatif. Gitu. Karena sistem saraf pusat kita ini memang lebih tertarik sama hal yang negatif. Kenapa dong? Karena memang situasinya memang demikian. Jadi dia sikapnya berjaga-jaga itu sudah diturunkan dari evolusi manusia dari dulu. Bahwa kita itu zaman dulu tuh kan survival-nya kita itu bagaimana kita bisa mengolah gitu. Kalau ketemu sama Cita, kabur gimana, kalau bisa ketemu sama Babon gitu, kita bagaimana. Itu dari zaman evolusi dulu tuh sampai akhirnya kita selalu berjaga-jaga gitu. Jadi mengapa kita jadi lebih mudah tertarik dengan hal yang negatif daripada yang positif. Karena hal negatif ini membuat kita menjadi lebih survive daripada hal positif. Itu yang mungkin sebagian orang mengatakan, lu jangan ngomong terlalu positif, lu harus lihat kenyataannya, gitu kan. Nah, jadi menurut saya, balik lagi ke yang tadi, bahwa menyadari diri kita apa adanya, salah satunya adalah bagaimana kita menyadari kondisi kita sebaiknya. Apa yang bisa kita lakukan, apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, kita tahu aja itu dulu, itu yang paling penting.
1: Hmm, Oke. Okay. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir ya dok ya, karena waktu kita yeah. juga sudah uh, Iya.
0: Yeah, yeah, yeah. <laughs> yeah. 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 um,
1: bagaimana? Ini dari Rara, mahasiswa usia 21 tahun. Pertanyaannya sedikit panjang dok. Bagaimana cara penanggulangan anxiety dan untuk speak up depan umum itu rasanya nervous? Apalagi saya kan mahasiswa yang tugasnya selalu untuk presentasi. Sometimes I got too much nervous dan saat ini saya sedang mencoba untuk melatih diri, untuk pick up. Namun terlihat sekali kalau suara saya gemetar. Hmm. Itu bagaimana dok, cara menanggulanginya?
0: Ya, kalau memang itu merupakan suatu kondisi yang lama sudah berlangsung, ada yang namanya gangguan fobia sosial, kan? Atau, fobia sosial, atau social anxiety disorder. Dan social anxiety disorder itu kalau dari penelitian-penelitian dikatakan hampir lebih dari 45 Warga di Amerika sih baru, kata Indonesia nggak tahu ya. Itu memang mengalami demam panggung gitu ya, fobia sosial seperti tadi. Dan itu memang mau nggak mau dilatih. Jadi bagaimana sistem sarap pusatnya itu bisa melatih supaya sistemnya itu menjadi lebih baik gitu, supaya dia nggak stuttering kayak gitu ya. Kadang-kadang ada beberapa yang diharapkan dengan pengobatan, ada juga. Tapi tergantung lah keadaannya. Kalau sangat mengganggu sekali. lebih baik datang ke psikiater dan psikolog ya supaya bisa pengobatan juga gitu, terapi yang baik karena kan takut mengganggu saya punya banyak kasus fobia sosial itu sangat mengganggu ya orangnya banyak yang akhirnya nggak bisa menangani kondisinya jadi karirnya agak susah kayak gitu jadi kalau kamu merasa latihannya nggak cukup coba datang ke psikolog atau psikiater ya, yang bisa membantu setidaknya
1: oh. Oke, okay. terima kasih banyak dokter sudah share-nya selama kurang lebih satu jam ya. Uh, ada pesan nggak yeah. dok buat teman-teman terkait tentangnya?
0: Intinya judul hari ini kan sebenarnya isit uh, apa mental health isit apa?
1: Is that Mental that important.
0: Ah, mental
1: apa? <laughs> <laughs> mental health is that important dok.
0: Oh. itu artinya emang penting gitu ya mental health ya iya. gitu kan saya bilang ya mental health ya penting mm-hmm. itu ya mental health ya penting ya bagaimana kehidupan itu sebenarnya kalau istilah WHO itu dibilang tidak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa dan itulah hal-hal yang sebenarnya terkait dengan keadaan kehidupan kita saat ini bagaimana kita bisa menciptakan bagaimana kita bisa mengatasi keadaan ini dengan baik Kehidupan ini penuh rintangan tentunya tetapi bukan hal yang kita harus sesali, kita harus terima keadaan ini dengan baik dan kita belajar untuk bisa terus mau. Karena bagaimanapun manusia itu penelitian terakhir mengatakan otak manusia itu akan terus belajar, apa akan terus berubah, mengalami plastisitas itu sampai dia meninggal. Jadi kita Selama kita masih hidup, kita masih bisa berubah ternyata sistem saraf pusat ini. Walaupun tidak mudah, semakin tua, semakin sulit. Makanya buat teman-teman muda yang sekarang lagi nonton, yang lagi uh, bergabung, belajar apa hal yang kekurangannya saat ini, pelajari dengan baik. Jangan sampai akhirnya kita nyesel, udah umur 50 tahun baru mau berubah, telat, telat. Ya, saya udah umur 42 aja kalau saya bicara tentang perubahan perilaku, saya mesti belajar lebih kuat lagi supaya saya bisa berubah perilakunya gitu. demikian yang bisa saya sampaikan
1: oke, mungkin kita foto bersama dulu ya dok ya
0: boleh, boleh, mau foto bersama
1: <laughs> oke, kalau Bagas bisa mulai fotonya bisa dipandu
0: Ya. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih juga
1: teman-teman Instagram ya. Thank you. Terima kasih banyak, dokter. Terima kasih banyak teman-teman semua.
0: Ya, jadi kita udah boleh live Eh udah leave, guys.
1: Boleh, Dok. Pokok